0: Bienvenidos a Tocar Fondo, el podcast de las historias que nadie quiere contar.
1: Si quieres cambiar tantas cosas, si estás afanada de cambiar tantas cosas, ¿por qué no te aceptas? ¿Por qué no te estás amando al 100%? ¿Por qué hay ciertas partes de ti que estás rechazando?
0: Cuando invité a Paola a participar en el podcast, ella me propuso hablar de su proceso con granos en la piel. El acné o las llamadas imperfecciones en la piel me han atormentado desde la adolescencia y hasta el día de hoy. Así que inmediatamente le dije sí y pensé por fin, por fin voy a tener la oportunidad de hablar de este tema abiertamente. Un tema tan común pero que no había sido posible hasta ahora compartirlo así, sin juicios y con total honestidad. Esta conversación es fresca, liberadora y llena de ideas para aplicar. Al menos yo salí ligera e inspirada y me pareció maravilloso escuchar a Paola compartir con tanta autenticidad su visión y cómo logra sobrellevar esta situación en su vida. Paola también tiene su podcast llamado Fulsi sobre su proceso de autoconocimiento y amor propio y en la descripción del episodio les dejo toda la información para que vayan a descubrirlo. Y pues apenas me lo dijiste, yo pensé, súper me encanta porque yo he visto fotos tuyas muy lindas y que yo he dicho, yo tan boba, ¿yo ¿por qué me acomplejo por un barro, por una cosa en la cara? Eh, y Pau se ve súper linda. O sea, pero porque tú misma tomas esa actitud de que tú piensas que estás linda así si tengas un barrito lo que sea entonces yo ya lo he visto y me has inspirado solamente con las fotos me has llenado como de confianza wow. y yo también decir sabes que o sea no tengo nada
1: wow pues te agradezco por también compartirme esta historia porque está siendo vulnerable y acciones tan chiquitas para mí o tan las que hayan sido en ese momento es impresionante cómo tienen algún tipo de impacto, sea negativo o positivo, hacia otra persona. Entonces, eh, una vez más, me encanta que estamos hablando de este tema porque ha sido un proceso, Pau, <ríe> ha sido un proceso. Todo este tema del de amor propio, la aceptación, eh, el rechazo, son muchos temas que creo que los puedo resumir con la palabra amor propio y eso que hoy en día tengo la definición del amor propio y mañana voy a entender más sobre el amor propio, pero basado en lo que sé y he venido entendiendo que es el amor propio, ha sido un proceso, ha sido un proceso que desde hace dos años lo he venido haciendo conscientemente, porque yo cuando, yo ahorita tengo 24 años y a mis 22 años empecé a entender este concepto de, wow, ¿qué es el rechazo? ¿Qué es la aceptación? ¿Qué es el amor propio? Porque siento que antes de eso, siendo más chiquita, adolescente, niña, adulta, no te enseñan estos temas, estos conceptos. Entonces tú vas viviendo por toda una, a veces una vida, sin saber por qué te pasa lo que te pasa, y sin saber que tú puedes manejar y sanar y um, moldear tu vida como tú la decides hacerlo. ¿no? Entonces ha sido un proceso todo eso.
0: Entonces ubícanos un poquito en el tiempo. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste como a sentir algo, sentirte mal por lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que más te afectó? Bueno, como un poquito en general, eh, ¿en qué momento okay. estabas y qué pasó?
1: Yo siempre he tenido hmm, la cara como very clear, ayúdame a traducir esto porfa, como que no he tenido el acné que normalmente los adolescentes tienen cuando se brota toda la cara. Mi brote era siempre en el mismo lugar que es en la quijada y no eran brotes eh, como un granito normal, eran unas pepas que literalmente llegaban a un punto de tener tres cabezas o sea tres punticos blancos acabo de hacer muy gráfica si, si no te importa <risa> pero son tres punticos blancos como tres cabecitas que se forman dentro de un grano rojo entonces es como y además duele
0: me imagino
1: ¡Jue madre, duele demasiado, porque a veces tan solo de como que pasar algo cerca de esa zona, me hacía como, uh, me dolía, o sea, como que yo sentía una, como si me estuvieran electrocutando, dolían, se veían feos, y al mismo tiempo venían y se desaparecían, venían y se desaparecían, como que no en ese momento no me daba cuenta que se aparecían por una razón, yo decía son súper espontáneos, no tengo que tener el periodo, no tengo que estar estresada, no tengo que estar comiendo mal, como que mm, se me aparecen cuando quieren, me visitan, y así fue pasando por casi que yo creo que 10 años, porque hoy en día me sigue pasando. Entonces llegué a un punto en donde durante todo este proceso de que me salían los granos, me, me daba gusto sacarme los granos. Entonces se volvió como, una, como un vicio de cierta manera. Mis manos empezaron a tocar mi cara y esto fue como piloto automático de yo no tener control de mi propia mano cuando se pasaba pasa la mano por la frente, por la ceja, por la nariz y empieza como a, como a rayar la piel para sacar esos punticos blancos y esos, y esos granos. Ahora, 10 años después, entiendo que de cierta manera, si me siguen saliendo los granos, sí, el, la, la, la alimentación tiene que ver ¿Qué tan limpia está mi cara? Muchas cosas son factores, pero creo que el, el principal es se volvieron mis compañeros de vida por 10 años, los granitos. Entonces, dentro de eso, ellos me han enseñado la aceptación, me han enseñado el rechazo y la conexión. Y acá es una parte muy interesante que durante todo este tiempo que a mí me salían los granitos, eh, sean espinillas o granos feos, yo me acercaba a mi papá para que él me ayudara a sacar esos granos, a él le encanta sacar granos, como que te juro se emociona, tiene hasta unas gafas de super zoom para poder ver la piel clara, o sea, todo un dermatólogo, pues, frustrado. Entonces, <risa> durante esos momentos, eh, mi relación con él ha sido todo un proceso, pero mi relación con él no siempre ha sido muy bonita o no hemos sido muy conectados. Y ahora viéndolo desde este punto de vista, me he dado cuenta que en los momentos en donde me salían los granitos durante mi adolescencia y durante mi vida, en esos momentos yo me acercaba a él y teníamos como ese momento de conexión o ese momento de bonding. Poco a poco fui entendiendo que los granitos me hacían conectar a mi papá. Entonces, ok, al entender eso, me liberaba de esos pensamientos, sentimientos y condicionamientos que yo había hecho. Y poco a poco, al entender todos estos... Temas, he podido sanarlos lentamente y hoy en día todavía me salen ya no me salen tan fuertes como antes pero ahora ha sido una nueva un nuevo descubrimiento de ok, he tratado nuevas ecuaciones también que después te puedo contar pero sí ese ha sido como mi historia con los granitos Cuéntanos en, en esta cuál vida. Era,
0: cuál era tu visión antes ¿Y cuál es tu visión ahora?
1: Mi visión antes, los granitos no me afectaban. Como que yo nunca me vi fea o me sentí fea al tener esos granitos. Yo o los tapaba o los dejaba mostrar. Como que nunca tuve ningún tipo de sentimiento negativo hacia mí con los granitos. Hasta hace dos años que me vi esos granos. <risa> Y yo me dije como, me siento como un asco, o sea, me, me, me doy asquito en este momento, porque yo veía como el pus salía, veía como se ponía rojo, después creaba una caracha, ¿una caracha? una ¿Cómo uh -huh, se sí. llama? Sí, caracha. Una caracha. <ríe> y después era todo como que un proceso de el grano muere y revive, muere y revive, muere y revive. Y en ese momento, al lloverme, como que realmente yo me sentía fea y me sentía de cierta manera sucia por tener ese pus dentro de mí. Y creo que en ese momento toqué fondo y yo dije: Esto tiene que parar. Necesito entender la raíz de estos granos. Necesito sanar esa raíz y así poder seguir adelante, entonces mis sentimientos en el pasado fueron aceptación yo, yo me quería, mis granitos no hacían que me sintiera fea o me, me sintiera menos y es más, durante este proceso de los granitos estaba pasando por una, un tipo de terapia de amor propio y antes de esta terapia yo quería trabajar en otro aspecto pero mi psicóloga me dijo creo que deberíamos de hablar sobre el amor propio, sobre trabajar con el amor propio. Y cuando me dijo eso, yo me sorprendí, porque yo dije, amor propio, pero yo me amo, como que yo me veo al espejo y yo soy divina, y nunca he tenido ese problema de, de, de self-esteem. De...
0: Exacto, tú, tú considerabas que tu autoestima era alta.
1: Exacto, pero después... ¿Sabes? Meditando un poco más sobre el tema me di cuenta que quería cambiar tantas cosas en mi vida, la parte física también, que física, mental, espiritual, de todo, que eso fue como una banderita ahí roja que me decía, ok, si quieres cambiar tantas cosas, y si estás afanada de cambiar tantas cosas, ¿por qué no te aceptas? porque no te estás amando al 100%, porque hay ciertas partes de ti que estás rechazando, y mmm, en este proceso de mucho tiempo rechazar a los granos, aceptar a los granos, eh, entender de dónde vienen, amarme, ha sido, como te dije, un proceso de, de 10 años, y ahorita en estos momentos, en, en el presente, siento que estoy muy cerca de encontrar esa raíz y de um, finalmente poder decirles, entendí lo que me querían y lo que me quería, porque yo soy los granitos, sabes, es mi cuerpo, viene de mí, soy yo, ya entiendo lo que me querías decir, gracias, te agradezco, te perdono, me perdono, te libero y me libero, ya, y dejarlo ahí y cerrar el capítulo con ellos, entonces, en esas estoy.
0: Lo que yo entendí es que antes como que tampoco fuera que te molestaran mucho, ya se habían como vuelto parte de tu vida. Uh -huh, eh, uh -huh. Pero llegó un punto que fue como el que tú nombras, que, en el que tocaste fondo, en el que ya dijiste, no, ya no más. O sea, esta dinámica tampoco puede continuar así. Me voy a ocupar uh -huh. de ellos. O sea, me voy a ocupar de lo que está pasando. Ya voy a dejar de meter la situación como a un lado. No, ya la voy a coger y voy a tomar el tiempo y la atención para ocuparme de ella.
1: Totalmente. Y enfrentarlos y decirle, ok, ¿qué me quieren decir? ¿Me entiendes? Y parte de, del ejercicio que yo estaba haciendo con el amor propio durante esta época era verme al espejo a los ojos durante un minuto sin cortar la mirada conmigo misma. Y hace poco volví a implementar ese ejercicio en mi vida. De, en vez de lo primero que hago cuando me veo al espejo, de buscar un granito para poder sacar o para ver, verlo, para poder ugh, como que sentirle y, y como que um, alimentarlo, vuelvo a los ojos, me vuelvo a ver a mí. Y ahí he entendido que yo soy completamente hermosa, completa, segura, poderosa porque está dentro de mí, no porque mi exterior lo, lo demuestra. Y es un proceso del cuando vas desarrollando ese, esa parte de tu interior, se va mostrando en tu exterior. Wow. Entonces, esa es la parte que sigo como analizando hoy en día, de, ok, ¿qué de mi interior se está manifestando mi exterior? Porque son como alarmitas, me están queriendo decir algo. Entonces, como tú dijiste, accionar en solucionarlo, en vez de tomarme una pastilla o ir al dermatólogo o ponerme crema, sacarme, todo un ciclo que... Es una medicina para un síntoma, hmm. pero no para la raíz. La raíz, sí. Pau, tú decías una cosa que me
0: parece súper importante en ese ejercicio de en que te miras al espejo y yo me vi ahí al frente del espejo yendo a buscar, como tú dijiste, directo en dónde está el defecto. Y ahora acabas de decir una cosa súper linda que es no te enfoques en el defecto, sino que enfócate en tus ojos. O sea, es práctica y es muy profunda también porque es, o sea, yo no puedo poner toda la atención en todo lo que está sucediendo. O sea, que yo puedo enfocar mi atención a una cosa y valorar lo que sucede ahí. O sea, es tan fácil como que me enfoco en los ojos y conecto más pues por lo que tú decías, porque ya me tomo como yo completa desde el interior, entonces wow, me encanta y lo voy a pensar cada vez que me mire el espejo.
1: Sí, y de verdad que son, es una herramienta y un ejercicio tan bonito, tan poderoso y tan complicado cuando estás condicionado por tantos años a ser... Algo, o sea, yo me miro al espejo y empiezo tu, 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 a ver qué me puedo encontrar y es volver a los ojos, volver a los ojos, volver a los ojos. Entonces, eh, sí, creo que, y ahorita hablando contigo también me estoy dando cuenta que creo que van más allá de los granitos, por eso te decía, los granitos creo que es solamente un síntoma, porque aunque tenga la piel sin granitos por muy pocos días, en estos días me salió una mancha, y grandecita, y oscura, y yo, ¡Oh! ¿qué está pasando aquí? <ríe> Entonces, creo que va más allá de los granos, creo que los granos para mí era como que esa alerta roja que yo, Paola, lo veo y ahí es cuando reacciono, pero ahora que ya no están los granos, están las manchas, y si no son las manchas, puede que algo más aparezca. Entonces, esa es la importancia de enfocarte en ese sentimiento original que te da cuando algo te aparece en la piel. Y mm. tengo un libro que quiero compartir contigo y, bueno, con la gente que nos está escuchando, que realmente me ha cambiado la vida, que se llama Sano tu cuerpo, por Louise Hay, Heal your body. Y dentro de este libro, ella... Cuenta su historia, cómo le dio mmm, cáncer en el útero y con mucho trabajo de introspección comprendió, sanó su cáncer. Sin ningún tipo de tratamiento, no estoy segura, no me acuerdo de esa parte, creo que ella sí hizo un tratamiento, pero parte del tratamiento que ella hizo fue mmm, encontrar la causa mental para esa enfermedad física de una manera metafísica uh -huh. entonces ella pone una lista de todas las enfermedades o acciones que hacemos que nos causa algún tipo de incomodidad por ejemplo el no poder dormir el tener cólicos el tener granos morderte las uñas dolor de cabeza etcétera todo lo que te logres imaginar lo tiene este librito. Y al lado de cada enfermedad o incomodidad, pongámoslo así, tiene el sentimiento original que lo activa. Por ejemplo, el miedo, el um, rechazo, la rabia, la tristeza. Y, de, y al ladito tiene la afirmación. Entonces, cuando tú logras entender el, la enfermedad que tienes con el sentimiento original o la raíz, y cuando te da esa incomodidad, dices esa afirmación, empiezan a pasar muchos cambios, empiezan a pasar muchas cosas porque te das cuenta que tus enfermedades o incomodidades tienen raíz. Y en este libro me he dado cuenta que no solamente los granitos, pero hice como un mapa y llegué a la conclusión de que es la piel, ¿verdad? Porque la piel representa, según lo que dice el libro, representa nosotros como nos mostramos al mundo. Uh -huh. Entonces, eso, la raíz de eso es cuando me sale algo en la piel es que no me estoy aceptando. Entonces, por eso creo que no importa si es un granito, una manchita o algo que se muestre, creo que no es eso en específico, pero es el sentimiento original de no te estás aceptando. Por eso es que te salen más y por eso es que te están tratando de decir algo. Pero tú entre más lo rechazas, más sale. Es como un niño chiquito, quiere ser escuchado. O si no, empieza a llorar, a llorar, a llorar y no se calla. Hasta que tú le dices, dime. Ahora llegamos al tema de qué es la aceptación, ¿no? Que es un concepto que no, no nos han enseñado. Y que solito nos hemos dado cuenta o hemos definido la aceptación como X, Y o Z. Entonces, eso ya es otro trabajito. Es, ok, ¿para mí qué es la aceptación? Y mmm, en todo este proceso me he dado cuenta que parte de la aceptación es amar a las cosas que te gustan y las cosas que no te gustan. Estar en ese punto medio de, ok, Veo lo malo, veo lo bueno, pero me quedo en este punto central. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo tengo una, un vicio, porque fue madre, es un vicio, y poco a poco he venido soltando y, y, y sanando eso. Y es que yo soy una persona muy emocional, pero este no es el vicio, aquí, aquí viene el vicio. Yo soy una persona muy emocional que siente mucho, entonces, yo cuando siento algún tipo de incomodidad o dolor, inmediatamente uy, lo siento dentro y eso me causa un tipo de dolorcito y empiezo como, se me empiezan a aguar los ojos, empiezo a llorar, empiezo a reaccionar y sentir estas emociones. Ahora, es muy importante sentir esas emociones, siéntelo, siéntelo todo, pero siéntelo una que otra vez, no lo sientas cada vez que sientes esa emociono esa situación porque te estás ahogando en ese problema, no estás nadando te estás ahogando y justo me pasó esto ayer a mí me gusta hablar mucho conmigo misma, yo tengo conversaciones conmigo misma a través de la cámara yo grabo, me grabo y dentro de estas grabaciones hay momentos en donde expreso cómo me siento y estoy llorando y ahora desde este punto de vista yo viéndome me causó me una combinación de risas, porque es como que es que, que dramática,
0: como que ya, ya hemos
1: llorado esto cien mil veces, ya supéralo. Y por el otro lado, se me están aguantando los ojos y estoy volviendo a sentir ese sentimiento. Entonces estoy alimentando a eso, uh -huh. mi atención está en eso.
0: Te estás identificando Entonces, creo, con la emoción
1: otra vez y otra vez y otra vez, entonces ese es el vicio, como que el, el no poder verlo, es verlo desde un punto como victimizándome, lastimándome, causándome más dolor, porque, porque estoy viendo algo que me causa llorar, no, no, como que salte de ahí, despabilate, llora, siéntelo, un día, unos días, una o sea, como que Tómate el tiempo para sentirlo. No estoy diciendo que rechaces eso. Pero no lo aceptes cada vez que viene y decir, ¡Quiero, llegar! No, respira. <risas> o que No vuelvas a ese sentimiento de pobrecita yo. Porque mm. es, es un ciclo vicioso.
0: Tú estás hablando acá unas cosas muy hermosas, muy profundas, que has logrado con mucho trabajo de verte de esa manera pero yo puedo estar escuchando y puedo decir, sí, pero bueno, y que, o sea, igual tengo que salir, igual tengo que presentarme en una cita, eh, o sea, como, como, como reflejo eh, al exterior que soy bonita, que me siento bella. Uh -huh.
1: mm, yo creo que a través de los ojos sería mi... Sería mi truquito, por decirlo así. Yo siempre he sido muy expresiva con los ojos desde chiquita, desde bebé. Yo tengo unos ojazos y eso es algo que siento que la gente se fija mucho en, mis ojos. Y yo también estoy enamorada de mis ojos. Entonces, por más de que yo me sintiera fea, maquillada, bonita... Linda, una mamacita, ¡uy, fue madre! O sea, ¿qu ¿quién está en ese espejo? Porque, o sea, no la reconozco a veces de lo... No de lo fea que estoy, pero a veces uno se ve feo y ya, punto. Como que hay unas mañanas que uno se levanta y dice, ¡jue madre! <risa> pero siempre, no importa cómo el exterior, cómo me vea, o sea, mi cuerpo, o sea, mi cara, es el interior. Y creo que ahí es en donde los ojitos va a explotar esa emoción y esa, esa belleza que sientes dentro, que cuando tú lo sientes muy profundo dentro, se va a mostrar desde afuera. Entonces, creo que si hay personas que no se sienten lindas en ese momento, o nunca se han sentido lindas, los invito a que vayan a un espejo, y se vean al espejo por un minuto. O sea, pongan un timer en su celular un minuto y véanse sin cortar la mirada. Y van a ver lo bonito que son. Porque está dentro de la belleza. Está dentro de la belleza y hay personas muy lindas físicamente por fuera. Pero por dentro son muy feas. Entonces empieza a ser lindo por dentro contigo. Y después se va manifestar en tu cuerpo y con los demás ¿Cuál es tu relación con el maquillaje? Mi relación con el maquillaje qué interesante que me dices eso porque siempre, como te he dicho siempre me he sentido bonita como que yo no nunca he usado el maquillaje como una herramienta para verme linda yo lo uso para verme mejor más bonita y yo empecé a maquillarme como a los 13, 14, pero mis maquilladas eran, eh, me encrespaba las pestañas, me ponía un poquito de rubor, blush, y ya, me ponía eh, un poquito de labial. Y ya, o sea, con esos detallitos poquito me veía espectacular. Y llegó un momento en donde el maquillaje se convirtió en un amigo, y un pasatiempo muy bonito en donde disfrutaba crear arte en mi carita, conmigo. Es como como dicen, la obra de arte soy yo. Y um, el maquillaje lo usaba para eso, a veces para expresión, a veces como creatividad, a veces como una ayudita para vernos más despierticos, más bonitos. Entonces... Es súper bonito tenerlo, mas no es necesario para vernos lindos. Y a veces creo que, especialmente en esta época, en esta um, etapa de la vida en donde todo es perfección, las mujeres se han creído y han aceptado la idea que para verse bonitas tienen que usar maquillaje o tienen que verse de cierta manera. Y usan a veces tanto maquillaje, se arreglan tanto el pelo, que ya no se ve bonito, como que ya se ve como, sí, como casi que una máscara. Y al final del día están creando un arte de cómo ellas quieren verse y ser perci percibidas por las personas. Entonces, a mí me gustó tanto el maquillaje y durante mis... Eh, y me maquilló muy bonito y maquilló a las otras personas súper bonito, pero siempre ha sido como que ese punto perfecto en donde sí se nota que estoy maquillada, pero no soy un pancake. Y durante esas épocas, esos momentos en donde me maquillaba mucho, empecé a tener conversaciones conmigo misma mientras, durante esas sesiones de maquillaje. Tanto así que creé un canal de YouTube para enseñarle a la gente cómo hacer maquillaje, cómo tapar granitos, cómo tapar ojeras, cómo mm. maquillarse de una manera natural y en cinco minutos. Entonces, durante este proceso del amor propio, el maquillaje ahora lo uso de manera diferente. Antes yo compraba maquillaje y me hacía feliz. Y me lo ponía y me hacía feliz. Pero entre más fui entendiendo la parte de que estoy poniendo en mi cuerpo. Dejé de usar tantos, tantas cremas, tantos químicos, tanto maquillaje. Vi que mis, mis granitos se mejoraban. Entonces esa fue una razón también que me ayudó a alejarme un poco del maquillaje. Y después me di cuenta que necesito muy poco maquillaje para tener el resultado que yo quiero en este momento es muy interesante porque yo he tenido muchos cambios estos últimos dos años muy, para algunas personas drásticos, porque ven wow, el, el, la Paola que se maquillaba y le encantaba maquillarse y verse bonita ahora ya no usa maquillaje y ahora está más flaca y ahora como que uy, ¿qué te pasa? como que lo ven como si fuera algo de mala presentación. Entonces, eso también ha sido un tema de aceptación. Y me acuerdo el primer, el primer episodio que yo hice de, de Fusi, yo tenía un granote en la quijada. Y yo dije, ¿sabes qué? No lo voy a tapar. Porque uno, lo tapo con maquillaje, se va a poner peor. Y dos, yo soy así, o sea, me veo, me gusta, me veo bien, tengo el resto de la cara bonita como me gusta, pero voy a decir no tapar el grano. Y me acuerdo que le mostré a, a una persona importante en mi vida, un familiar, el primer video de, de Fusi, y ellos lo primero que me dijeron fue, uy, qué grano tan feo, deberías de maquillártelo. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo eso se ve como una mala presentación. Tienes que estar presentable, especialmente si la gente te va a ver. Y yo le dije, al contrario, si la gente me va a ver, yo quiero que me vea como soy. Una persona que tiene granos, que está maquillada, que iban a haber momentos y videos en donde voy a salir recién levantada y van a haber momentos en donde esté divinamente maquillada y arreglada y momentos en donde tengamos manchas, ojeras etcétera, pero al final yo soy yo, como que mi exterior no me define tanto, y mmm, decidí dejar el video y como que se ofendieron un poquito, es como que, ay, ok, porque como que no, no aceptando mucho eso, pero todo eso ha sido un proceso de la aceptación, el amor propio,
0: me encanta que nombres eso porque precisamente era algo que te quería preguntar. Una de las cosas pues, que, que a mí más me dan estresado es, pues como las visiones que yo me hago de lo que la gente va a pensar, pero también son basadas uh -huh. en personas, no todas, o sea, es más, por eso digo como visiones, que yo me imagino que el otro va a pensar, mentiras que el otro ni siquiera está mirando eso, uh -huh. pero son basadas sí. en que pues en algunas ocasiones, muy pocas, pero que lo marcan a uno, pues hay comentarios de otras personas que hieren, o sea, que, que son comentarios que, uh -huh. o sea, que sobran, como lo que uh -huh. acabaste de decir, como pues yo he recibido, o también comentarios similares, como de que maquillate, o como de que alguien que está eh, acostumbrado a verme con maquillaje, luego me ve un día sin maquillaje y me dice, Estás enferma, o sea, como que, o sea, hay personas que son, pues, que hacen bullying, o sea, esto es, eso existe, ¿no? Entonces, ¿cómo logras atravesar tú eso? Porque eso son cosas, pues, que, que no podemos controlar.
1: Uh -huh. Te voy a dar otro ejemplo que durante este proceso, porque lo del video y el comentario fue hace como un año, y ahorita que tengo más entendimiento, más conocimiento y más conciencia sobre esto, el amor propio, la aceptación, y también ser más compasiva y entender el punto de vista de los demás. Me senté con hablar con mi papá, lo, lo invité a almorzar, y lo primero que me dijo, y la, mi cara estaba como que en mis mejores momentos, pero tenía un granito en la quijada, el compañero que siempre me acompañaba, y estaba normal. O sea, estaba rojito, pero normal. Y lo primero que me dice mi papá es que se va a ser grano. Y yo solamente lo miré y me reí. Pero para llegar a este punto de yo reírme y no tomármelo personal, como te digo, ha sido un proceso. Y para llegar a ese proceso, creo que tuve que entender el punto de vista de la persona que me lo está diciendo. De ok, él me lo está diciendo desde su punto de vista creo que es desde el amor porque me quiere ver bonita y me quiere ver presentable y quiere verme bien, ¿sabes? y también entender que la manera en como lo dice es la mejor manera que él puede en ese momento con la conciencia que él tiene y siendo una persona consciente no puedo o no debería enojarme por lo que una persona inconsciente hace o dice.
0: ¡Wow! Genial, genial. Me encanta, uh -huh. me encanta. Ya voy a salir a la calle como, ¿quién me va, quién me va a decir algo? A ver.
1: No, y vas a ver, Pau, literalmente vas a ver que te van a decir más. Entonces, ahí es el momento en donde viene el, la práctica y tú tienes que masterizar esa práctica y decir que alguien me diga algo y tú vas a ver cómo tú practicar. vas a reaccionar. Uh -huh. Exacto. Y ahí vas a ver si tú ya sanaste eso, si ya superaste eso o uy, todavía falta un poquito de trabajito hacerle ahí porque, <ríe> mi madre, me hizo ruido, carajo. <ríe> es, es, todo, es todo un proceso y, y muchas veces yo he entendido como he tenido... Muchísimas más como que es de, ya entiendo, ya entiendo de dónde viene esto. Y después, boom, llega otra persona. Ahorita te cuento un cuento súper chistoso. Llega una persona y me hace sentir eso y es como, ay no, no he entendido todavía. No ent y entre más yo digo, ok, aquí está, aquí va, vamos, ahí sale. Por ejemplo, en estos días, en, en diciembre, estaba con mi familia y vi Matrix, Matrix y vi la escena en donde le estaban disparando y él, Neo se pone como de espalda y um, básicamente esquiva las balas de la otra persona, y yo, wow, ya entendí ese concepto, es no importa quién te está lanzando las balas, no te llegan porque... Tú sabes de dónde vienen y no te pueden afectar. Y llegó un niño y en algún momento cogió la bala y pudo verla. Y, y wow. y yo contándole esto a mi familia, y yo wow, o sea, de verdad que, o sea, yo ya entendí. Yo de verdad que sí, yo esquivo balas sin problema. Literalmente... Siete minutos después llega y me dice en un comentario mi hermanita chiquita, y es como si me fuera pa', pa, pa, pa y yo, ay, yo, o sea, me disparo como no, no la esquivas. fue madre, pero esto te lo juro que fue como me, me disparó emocionalmente unas cien veces con una metralleta y yo, y reacciono y después yo como que diez minutos después del evento me pongo a pensar y me pongo a reír y yo, sí, creo que todavía necesito un poquito de trabajo en eso
0: para alcanzar el nivel de Nio claro sí, sí, sí
1: es un proceso, pero como Nio también lo muestra, es un juego y es verlo desde este lado, verlo desde las risas y desde el lugar bonito y más alegre, y no desde el lugar oscuro y lagrimoso y horrible. Y, o sea, como que sí, ve a los dos lados, porque tienes que entender los dos lados, pero trata de llegar a ese, a ese puntico medio.
0: Ese, en ese puntico medio justo, pues igual, no es como que ya alcancé el punto medio y te quedas ahí uh -huh. siempre, sino que hay días uh -huh. bajos y hay días más altos. En esos días de altibajos, ¿cuál es tu diálogo interno? O sea, ¿cómo haces como para volver a subirte? Porque hay días que, como tú decías ahorita, uno se despierta y se ve.
1: Creo que en esos momentos tengo que volver a mí. Tengo que volver a mí. Y cuando digo volver a mí es meditar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que me hizo ruido. Porque si me hizo ruido es porque hay algo ahí. Y como te digo, me, literalmente me siento con una libreta en la mano o con mi cámara en la mano y empiezo a hablar. Ok, pasó esto y me sentí así, pero ¿por qué te sentiste así? Y me respondo, ok, ok, ¿y qué podemos aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer de esto? Pau, es un tema que viene repitiendo ya muchísimas veces, muchísimos años. Ok, entonces yo sé que va a volver a pasar de alguna manera u otra, yo elijo esta vez que venga esa lección de una manera sutil y divertida y suave. Y ahí creo que es lo que hago. Tengo una conversación conmigo y elijo cómo quiero que pase esa lección, de qué manera, y en el momento que pase, me recuerdo y respiro y digo, está pasando, está pasando, está pasando. Mm. <risa> o oh, accionas wow. o reaccionas y en esos momentos en donde, como yo te digo, cuando doy el ejemplo de mío, reaccioné, y después me senté, dije, ok, tuve este diálogo interno, me dijo, ok, entiendo también por qué pasó, es, es, es otra lección dentro de, de sí misma, y vuelvo a estar en calma, no dejo que eso me robe la paz, porque si dejo que me robe la paz, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo en eso, y a veces toma varias minutos, varios horas, varios días, varios meses, salir de eso, pero es hacer una cosa para salir de eso, entiendes, sí. como que es, es. Muchas gracias Ajá. porque nos estás dando una
0: herramienta concreta, o sea, eso también es como una de las intenciones que yo tengo con este podcast, es que Compartamos uh -huh. cosas de verdad, o sea, de verdad como tú lo hiciste, porque es que no es sentarse y decir, ay, no sabes qué, no me lo voy a tomar personal, me lo voy a tomar con risas y con ya, no me importa, no, o sea, uh -huh. tú sí llegas a ese pensamiento, pero después de haber hecho el ejercicio de tomar el tiempo y hablarte a ti misma frente a una cámara, es igual uh -huh. lo podrías hacer si no te gusta el frente a una cámara, lo puedes hacer frente a tu espejo o tú puedes hacer escribiendo o lo puedes hacer uh -huh. grabándote en una grabadora o en tu celular. Uh -huh. O sea, uh -huh. hay varias maneras de hacerlo que se pueda adaptar a ti, pero hay uh -huh. un paso, hay un proceso y luego ya es donde puedes ver las cosas como de una manera más objetiva.
1: Total, y, y vuelvo y repito, y también como tú dijiste, no solamente porque ya es parte de mi vida, es algo que ya soy una experta en, es un proceso, y hay momentos en donde el punto es llegar a estar en tranquilidad en momentos de caos, no importa a tu alrededor, vuelve a ti, vuelve a ti, vuelve a ti, vuelve a ti, porque a veces uno quiere, sí, meditar estas cosas, eh, grabándose, escribiendo, pero eso lo tienes que hacer en el momento cuando estás hablando con esta persona. No puedes decir disculpa, ya vengo. <ríe> ¿Me entiendes? Tienes que ser en ese momento y en ese momento mi recomendación número uno es respirar. Tomar una respiración profunda porque le estás dando oxígeno a tu cerebro. Y cuando tú le das oxígeno a tu cerebro puedes pensar con más claridad, pensar mejor, con más calma y ahí es cuando. Vuelves a ti y entiendes que también ese asunto es asunto de la otra persona.
0: Mm. Y, y es con la práctica, como tú nos estás total, contando. Total, o sea, todavía total. estás y, y, y comparto también la misma experiencia. Todavía estás en el proceso de que todos los días es un esfuerzo, pero uno uh -huh. va avanzando y los avances pequeños se sienten súper bien. Entonces, vale uh -huh. la pena.
1: Y al final del día, creo que. Esa es tu elección, ¿no? Si quieres avanzar o no. Y eso también creo que es súper respetable y algo que he venido entendiendo de todo este proceso. Porque cuando tenemos tantas respuestas a las cosas que nos funcionan, yo lo primero que quería hacer era contarla a todo el mundo y enseñarla a todo el mundo. Y casi que como que, mira, 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 como que empujarles la información, pero me di cuenta que cada persona tiene su proceso a su propio ritmo.
0: Creo que de cada momento de, que pasamos en la vida de tocar fondo, hay, uno, lecciones. Entonces, cosas como que yo aprendí y me di cuenta, o sea, ah, me di cuenta que las cosas no funcionan de esta manera que yo pensaba. Dos, hay un poder que tú adquieres, o sea, como, como si fuera como una medallita, como que a partir de ahora pasé esto y me gané esta medallita. Que puede también ser una lección, pero de pronto como más arraigada. Y hay algo que se despierta en ti, como que ya estaba en ti, siempre estuvo en ti, pero después de haber pasado esto, se está abriendo más, como que está floreciendo más.
1: Creo que todas es, estas tres preguntas te las puedo resumir en ver mi valor, el valor propio que tengo. Porque dentro de eso va la lección, ¿no? La lección de yo puedo, los momentos en donde yo pensé que no podía, lo hice. Va ahí la medalla de, wow, cuando lo hice y logré hacer lo que dije que era por más grande o chiquito, pude. Y eso me dio un valor propio. Y por tercero, eso activo dentro de mí ese valor propio que tengo dentro que poco a poco voy despertando y despertando y despertando y creciendo y eh, alimentando. Entonces creo que en todo este proceso ha sido un proceso de reconocimiento, recordar quién soy, valorarme, honrarme, respetarme y amarme. Un día escribí, estaba escribiéndome, <ríe> me está haciendo una cartica y una de las cosas que escribí fue, la transformación no pasa del día a la, de la noche a la mañana, pero un día te levantas y estás transformado. Y creo que las personas que pasan por transformaciones, sea lo que sea un día, me van a entender esta frase, pero creo que el primer, creo no, sé que el primer paso a la transformación, no importa qué sea, es tomar acción. Porque sí, leemos muchas cosas, ámate, quiérete, respétate, te em, sé fuerte, pero es como que, ok, buenísimo, ajá, ¿y cómo empiezo? <risas> ok, ¿cómo hago eso? Y por eso te agradezco por este podcast, esta herramienta, este espacio que nos estás abriendo a nosotras y que estás creando, porque es una de las millones de herramientas que tenemos para empezar esa transformación. Entonces mi mejor consejo que, que puedo brindar a mí y a los demás es empieza, haz una cosa, una cosa diferente y que sea, sabes, como realista. Haz, haz una cosa que poco a poco puedes ir haciendo para ganar esas medallitas de valor y de amor. Sobre la
0: pregunta que te hice ahorita, desde mi perspectiva veo otro poder también. Entonces, sí, sí, sí te lo puedo compartir. Por supuesto, gracias por compartirlo. ¿eh? Tú ya tienes como el poder de convertir esas cositas que llamamos imperfecciones en cosas lindas. Entonces, lo que yo te decía ahorita de la foto, o sea, yo vi la foto y yo dije, se ve linda. O sea, <risa> entonces <risa> tienes ese poder, tienes ese poder como de, de convertir lo que eh, los, los granitos o las los manchitas, lo que sea, en tu cara a lindas. Entonces, nos, aparte de todo, pues nos das una, una imagen que a nosotros también nos hace como cambiar ese significado de lo que es bonito y lo que es feo.
1: Gracias por, por esas palabras, porque en verdad son, son muy bonitas que me compartes eso, porque como te digo, ha sido un proceso muy bonito y parte de ese proceso es mostrarme como soy. Y si yo me acepto con un granito, con una manchita, con una celulitis o con algo más grave, porque pueden que las personas escuchen y digan como, bueno, te estás quejando un grano, pero yo tengo, o hay personas que tienen más problemas eh, Cosas visibles. Cosas más visibles. Ajá. Exacto, más graves, o como lo quieras eh, interpretar, pero creo que vuelvo a, a lo bonito está dentro, y, y muéstrate cómo eres. Entonces, si eres una persona que se maquilla demasiado, quizás, no te estoy diciendo que de la, no de la noche a la mañana te dejes de maquillar, pero quizás chete un poquito menos base hoy, empieza ahí, como que ve cambiando y ve transformando, eso es lo que digo, como que haz un pasito que te haga sentir mejor, que te haga um, amarte un poquito más. Pao, muchísimas gracias por
0: esta lección de amor propio que nos diste porque es como en un ejemplo muy concreto y con el que muchas personas nos podemos identificar, nos diste el paso a paso de cómo amarnos más y llegar a ese estado en el que tú estás, a ese lugar en el que tú estás de que puedes hablar tan libremente de algo que no es tan cómodo para muchos. Entonces, muchísimas gracias por e inspirarnos de esta manera, por abrirte, por compartir de una manera tan transparente, me encantó, eh, me encantó a mí también, pues como que me invitaras a abrirme así en este tema.
1: Te agradezco a ti también por abrir este espacio, como te lo comenté, y por despertar ciertas cositas en mí, Pau, porque mmm, lo que te digo siempre vuelve a mí, entonces por más de que yo te estoy compartiendo todas estas cositas, es excelente porque sí, otras personas lo escuchan, pero a la persona más importante en la vida que necesitaba escuchar esto soy yo. Entonces, es un recordatorio de: Ok, te estás diciendo todo eso, vuelva a aplicarlo, mija. Vuelva a verse si al espejo, como que. Aplícalo también, es como una, un reinforcement que, que acabo de hacer. Entonces, gracias por este hermoso espacio y esta oportunidad de poder contar mi historia.
0: Los invito a que se suscriban, califiquen y comenten este podcast en iTunes y Spotify. Muchas gracias por escuchar y en dos semanas los espero aquí conectados.